0: Olá, pessoas maravilhosas e demais pessoas! Está começando Calma, Gente Horrível, o seu podcast de reclamações semanais. Eu sou a Ana Roxo e estou aqui com a Rita Alves. Olá, peçonhas! Com a Tati Fadel. Oi! E com a Malu Rodrigues. Oi, surfistas de segunda onda. <risos> Não quero. Falando nisso, né, vamos fazer um balanço existencial sobre a vida. A nossa, principalmente, na pandemia. Vai ser reclamação e lamentação, sim. Mas é isso aí, né, pessoal? É o que temos. Então, na primeira metade, vamos falar do que mudou de março até agora. Na segunda, vamos falar sobre a porra do novo normal. E na terceira... Vamos meditar sobre a espera da vacina. Então, pega um drink de álcool gel e vem lamentar com a gente. A primeira coisa que eu queria comentar é que hoje, quando estava pensando no que fazer, eu sempre começo escrevendo aí essa, essa cabeça aí, né? E aí a gente fica falando do seu podcast de reclamações semanais, que a gente começou lá em setembro de 2019. A gente nunca imaginou que ia ser tanta reclamação que tá por vir, assim, por vir, né? Pelo amor de Deus. Não sei. É um muro de lamentações. É, gente. Mas, assim, enfim, já vou começar pela parte bonitinha, que é gravar o podcast é um dos poucos sentidos da minha vida, né? Mas, bonitinho, olha que linda. Falando que a vida dela não tem sentido, mas
1: tudo bem. Derramei uma lágrima aqui. É.
0: Assim, pra mim, é, tem sido,
2: porque é o que eu tenho pra fazer, e às vezes eu tô com preguiça, e aí, depois que começa, é super legal. É, só que às vezes eu falo, ah, eu tô com uma preguiça hoje de gravar. Mas aí quando a gente começa a gravar é legal e passa a preguiça.
0: Isso acontece muito quando, com as lives também, né, Tati? A gente sempre é. fala, ai meu Deus, tem live e a gente sempre fica melhor <risos> depois da live do canal. Tá. É, é, verdade. Bom, eu ia começar fazendo esse balanço aí, né, que eu tive várias fases, né? Lá no começo do ano eu tava, ai gente, que mania vírus, ai que gente, sabe, assim, meio negacionista um pouco. É, vamos parar de falar disso, eu lembro é, bem tipo, dessa ai, gente, É, tipo, ai gente, ai vírus disso. lá na China, para,
3: vocês são Só parar neuróticos. de falar que
0: vai embora. É, <risos> <risos> tipo, louca burra. Né? Aí depois em março, quando fechou tudo, né, eu pensei, Não, ok, nós vamos ficar uns 40 dias trancados em casa, e agora eu já nem lembro mais direito o que que eu Tô fazendo, assim, eu não lembro mais direito o que, que eu tô fazendo em casa, mas não só em casa, sabe? Eu não sei o que eu tô fazendo na minha vida, assim. Aliás, eu tô com muito medo dos meus pensamentos, porque o universo, ou sei lá, a vida, ou Deus, ou whatever, tá me fazendo meio de bobinho, sabe? Então, eu, é, começou com essa piada, assim, né? Sei lá, nos primeiros meses, a piadinha que era meme. Ai, com a convivência os casais vão se separar. Aí eu ri pensei, nossa, gente, que absurdo, ai, essa gente, não sei o que, deu uns dias pimba, separei. Assim, Aí, todo mundo falando de relação virtual e não sei o que, web namoro, e eu olhando e falando, nossa, como é isso, gente? Coisa estranha, gente louca, né? Aí deu uns dias, pimba, tava eu virando a noite em ligação do Zap Zap, né? A Rita, inclusive, fica insistindo pra gente fazer um episódio sobre web namoro, mas eu tô fingindo de morta e assim seguimos, né? Ai,
2: eu quero tanto esse episódio. Esse não, não, até lindo. porque meu namoro
0: nem é mais web, tá? Só informando. Mas, mas assim. a gente sabe, mas agora você
2: já passou o trauma, entendeu? De estar no web da Amora. Agora você já pode falar
0: sobre. Tá, Rita. Vamos, vamos anotar aí no caderninho, pondo <risos> qualquer outro tema, assim, até, tipo, a vida insondável das moscas no, antes desse, <risos> como
2: prioridade, né? Ou eu gostei desse, <risos> né? Enfim,
0: mas assim também, eu agradeço bastante, porque me apaixonar no meio desse caos todo foi o que segurou um pouco da minha sanidade mental, assim, sabe? Um pouco, né? Me deu um pouco de esperança, assim, e fogo na raba, que é sempre bom, né? Aí a próxima fase foi ver umas pessoas mudando de casa, sabe? Tem uma amiga minha da Tati que mudou de casa e eu olhando e falando, gente, é momento procurar casa, mudar de casa, fazer uma mudança toda, não sei o que. Bom, pimba, catou eu, comei a casa empacotada, mudança marcada, né? E eu tô assim, <risos> eu penso uma coisa e julgo, o universo esfrega na minha cara, assim. É né? o famoso cospe para cima e cai na cara. Nossa, né? Então, então gente, pensa no bem,
2: viu? Pensa bem. Eu tenho um amigo que jogou fuzios para mim. Eu não acredito em nada disso, mas, né, ele falou, ah, eu sou pai de santo, sou isso, sou aquilo, vou jogar para você. Não é Búzios? É Búzios? É, 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 Búzios. é Búzios. Aí ele falou assim, olha, aqui tá o seguinte, você é boca de praga, então toma cuidado com o que você fala, porque o que você fala acontece. Eu falei, credo, pega essa lição, Ana.
0: É, então, ôi. vai ver que eu sou também. <risos> Nunca saberemos, mas estamos sabendo, né? Aí da outra fase foi assim, que eu vi as pessoas todas desesperadas, porque não fazem exercício físico. Aí eu olhando e eu nossa gente, que gente motivada, né? Eu tô ótima, imagina. 12 horas de cadeira maravilhosa, mas nossa, eu, eu sinto meu corpo se atrofiando aos poucos. Você comprou a bicicleta? Não, não comprei bicicleta, mas comecei a fazer ioga por Zoom, viu? Comecei, aliás, beijo para Cris, que é nossa apoiadora aqui. Sou sua fã, muito obrigada Maravilhosa, estou fazendo yoga pro Zoom Claro que eu só fiz uma até agora Não sei como vai durar Mas né, o importante é começar, pessoal <risos> né? Daqui a pouco está tirando fotinho no espelho Não, isso não vai acontecer, gente Eu ganhei uma bike faz dois
2: meses E ainda não, não montei nela Uma hora porque estava muito calor Muito calor não dá Depois começou a tá chover cho, cho, sem parar meio... Fez frio, também não dá Não dá
0: <risos> Tem que fazer um clima ameno para poder circular com essa bike. Quando faz clima ameno, você fala ai, mas tá um dia tão bom para ficar aqui sentada, não vou andar. <risos> para assim, tomar uma sim. cerveja é, hoje, um é dia exercício. <risos> então, assim, eu odeio esse discurso de aprendizados do Covid, mas eu tô tendo, sabe, uma sessão de lições de humildade. É, é vra atrás de vra. É muito assim. Eu nunca senti tédio na minha vida, sabe? As pessoas falavam, ai, ah, tô com tédio. Eu falava, ai, arranja o que fazer. Mas agora hum. eu sinto muito tédio. Eu nunca entendi pessoas, por exemplo, que falam, ah, eu não consigo me concentrar na leitura, é difícil me concentrar, não sei o quê. Aí cato eu com a concentração assim, de um paramécio, sabe? Assim, de um sabe, uma planária, não consigo. Inclusive, eu tô lendo um livro. Agora, assim, cada vez que eu retomo o livro, eu tenho que voltar duas páginas, porque eu esqueci <risos> o que veio antes. Aí eu não concentro é. no que eu tô lendo, eu largo. Aí no dia seguinte a mesma coisa. Volto duas páginas, não concentro, assim. De modo que no começo do mês eu tava na página 93, agora eu tô na 52, entendeu?
3: <risos> eu tô num ponto que eu tô abrindo a revista Caras e pensando, nossa, que leitura complexa, gente. Eu não <risos> não, não. entendi
0: nada. Não. não, mas eu nunca tinha tido essa experiência, assim, de desler um livro, sabe? Não tô avançando, eu tô retrocedendo no livro. Então eu tô me sentindo muito burra. Eu tô enjoada de live, eu tô enjoada de ver live, eu tô enjoada de fazer live, mas enfim, né, gente, é o que <risos> temos. Eu não aguento mais ficar em casa e eu também odeio sair de casa. Eu queria usar uma metáfora linda agora, sabe, assim, que eu sou uma borboleta em seu casulo e sair batendo as minhas <risos> asas, tal, qual a fênix renascida no fim de tudo isso, mas eu nem sei mais se vai ter fim, sabe? Eu não sei nem mais o que é fim, não sei, conceito de fim, eu não sei mais o que é. Eu tô burra mesmo. As coisas começaram a perder um pouco de sentido, assim. E eu não sei se vão vão voltar a ter sentido. Pelo menos não o mesmo sentido que tinha, sabe? Então, assim, além de burra, eu tô brega, como vocês podem perceber. Eu também queria dizer que eu não sei se um dia eu vou conseguir voltar a usar sutiã ou calcinha. Manterei vocês informados, tá? Mesmo vocês não quiserem, prometo manter
2: vocês informados. Eu voltei essa semana a usar,
0: viu? É, você tá nessa agora, né? De Tô. motivada, se vestir pra Sim. trabalhar, se vestir Exatamente. pra fazer vários nadas, né? Ridícula. É. Assim, tem outro problema também. Eu cozinho bem, eu gosto de cozinhar, mas eu joei da minha comida, eu não aguento mais meu tempero, não, nunca aguento. O iFood chega aí? É, não. Puta merda. E, então, esse isolamento é a pior pimba na gorduchinha que eu já tive na minha vida, literalmente, né? Tá horrível, eu não sei o que fazer. Nossa, há anos eu não escuto isso, Ana, pelo amor de você Deus. Você gostou do pimba na gorduchinha? É para denunciar a minha idade. Ontem eu lembrei, sei lá por quê, que alguém me lembrou do salsifufu, gente, do papai não, papudo. Eu falei, Nossa, eu tô muito velha, cara. Pandemia, você não tem o que pensar, você tá burra, você pensa no quê? No salsifufu. Na vovó mafalda, né? como escreve
1: salsifufu?
0: É com c? É com c. É salsi, salsifufu. Acho que é eu achei que era salsi, de salsicha, salsicha, sabe? Gente, fica aí então o questionamento, manda para gente como vocês <risos> acham.
3: Questionamentos sábios da pandemia. Como Faz aí salsicha? youtuber, escreve aí no comentário como você acha que escreve salsifufu. <risos>
1: Vocês lembram da Bete Guzo? Sim,
0: que era Lembra. filha da vovó Mafalda. Filha
1: da vovó Mafalda, né?
0: A Bete Guzo, que tinha uma música muito intrigante. A gente ela... faz amor no caminhão. É, mas tinha uma parte da música que falava assim, aí eu abro a porta quase seminua. E quase seminua sempre me intrigou, gente. Porque assim, ou ela estava completamente vestida, ou ela estava pelada, né? Assim. <risos> Sempre eu fiquei intrigada com essa letra. Quase
1: seminu, ela podia estar com uma roupa de esquina.
0: Né, então, sabe? igual a rolê, tipo, bem, bem capotada, assim, ou pelada completamente, né? Quase seminu. <risos> vocês estão vendo que eu estou ficando burra mesmo. É isso que está acontecendo.
3: Isso me lembrou o, o tweet do, do, do PMDB, que agora é MDB, que eu vi que é... Nós somos radicais de centro. Ah, é, né? <risos> radicais
1: de centro.
3: Bom, <risos> depois
1: que o general lá falou que o Bolsonaro estava criando uma espécie de comunismo de direita,
0: <risos> é, a gente <risos>
1: pode esperar tudo, né, na é. Vida? É, Vamos lá. Para mim... No começo eu, eu tive muitas crises de ansiedade, de vertigem. Estava numa onda meio virginiana, sabe, de achar que eu estava infectada, tomando vários banhos por dia. E o que eu acho maluco é que eu meio desencanei, sabe? Dessa. O que foi acontecendo? Foi esses dias eu quase entrei na farmácia sem, sem máscara. Eu saí do carro sem a máscara. Então essa coisa da gente se acostumando com, uma, com com essa situação de caos e vai meio perdendo medo, né? Parece que, que tudo foi perdendo essa dimensão meio surreal, assustadora de é filme, de ano né? e tal e passa a ser uma casualidade, sabe? Tipo, ah, vamos lá, né? Vai que a gente arrisca. Então, per perde essa dimensão e, e passa a ser uma coisa meio casual. Eu não tô correndo riscos, não estou aglomerando, estou indo para boteco e tal, mas me levou a pensar o quanto a forma como as políticas públicas durante essa pandemia acabaram moldando as não políticas públicas na pandemia, a atitude do presidente da república, é, esse negacionismo todo, etc., durante tanto tempo foi moldando uma espécie de porra, já que não existe nenhuma perspectiva de que isso possa parar em algum momento, o que eu vou fazer? Sabe? Aí dá uma desencanada. É uma, é uma, eu acho que eu nunca tinha experimentado tão vivamente o quanto a postura e a, e a, a postura política mesmo das lideranças do Estado de alguma maneira, acabam modelando um modo de vida da gente. A gente vai meio se ajustando, porque senão a gente enlouquece. né? Eu fiquei um pouco assustada de perceber isso. Quer dizer, que se eu tenho ainda alguma sensibilidade, para né, para né, a gente chegou, chegou um momento que a gente fala, não dá, sabe? Impossível. Vamos lá, vamos arriscar, entendeu? vamos fazer coisas que eu não estava fazendo antes correndo algum risco, é, é muito louco, né? Como se a gente vai... Se, eu não, Já que eu não confio no Estado, eu vou confiar no quê? Na sorte, na providência divina. Eu não, não tenho, eu não tenho escora, não tenho amparo. Eu acho que essa sensação foi... Eu fui me acostumando a isso. Eu acho que isso é o desastre. E teve, na verdade, eu não tive, por exemplo, essa sensação de que todos os dias são o mesmo dia. Que várias pessoas queixaram, né? Por quê? Porque teve uma quantidade tão brutal de coisas na vida profissional que me deixaram, primeiro, excessivamente ocupada, né? embora eu tenha dado menos aulas do que eu daria presencialmente, o trabalho em torno aumentou muito e, querendo ou não, eu tenho meus horários, né? Então, eu sei que é segunda, porque eu dou aula na escola tal, eu entro às 8h15, saio... Tadaram. Eu sei que é terça-feira porque eu tenho tal aula. Eu sei que é quarta. Porque... E eu acho que isso dá um rumo, né? Dá um parâmetro, assim.
2: É, é, mas, assim, é, você é uma das pessoas privilegiadas que não ficaram desempregadas, né? Não
1: pois é, tive uma redução salarial significativa. E é isso, não tem como eu, eu falar de outro ponto. Tudo, do meu ponto de vista, aqui é privilegiado. Quer dizer, eu tenho um computador, eu tenho uma internet de banda larga e eu trabalho em escolas em que as, os jovens têm isso também. E, então, as preocupações eram de outra ordem. Mas, se a gente tem algum tipo de sentimento, de, de percepção social, a gente sabe o desastre que foi. Assim, eu acho que ser professora de pandemia foi, foi avassaladora para mim, porque me fez perder o rumo que eu sabia fazer, eu tive que enfrentar um monte de coisas, por exemplo, câmera, sabe? Eu nunca gostei, eu sempre fui alguém de trás da câmera.
0: Rolou até uma crisezinha, né, Tati? Assim? Não, uma
1: super crise, do tipo, eu me odeio no vídeo, não gosto, não quero, mas eu tinha que estar tá lá, não sabia para onde olhar, sabe? Ter que aprender um monte de coisa que eu estava, de alguma forma, confortável, sabe? E não fazer. Fora isso, teve a história do mestrado. Teve um, eu tive, eu fui avassalada, fui atropelada por excesso de coisas para fazer, né? O que me deixou, num certo momento, despreocupada do que eu tinha que pensar, assim, sobre a pandemia, porque tinha tantas coisas da ordem do cotidiano, tantas coisas, saber prova para corrigir aula, para preparar o slide para montar, a atividade não sei das plantas e tal, que me sobrou tempo para ficar indignada com o absurdo, né? Eu acho essa loucura que aconteceu, esse desvio de foco, porque teve, eu tive que criar esse outro cotidiano, como todo mundo teve de alguma maneira, mas para mim foi um cotidiano profissional. Todo mundo que acompanha o podcast sabe o quanto isso é muito central para mim. Então, de início era uma coisa emergencial, temporária. Depois eu tô com a sensação de que tudo sempre foi assim, esse mal-estar sabe? de Que é a mesma coisa do risco da, de sair que vai se perdendo, e agora eu tenho a sensação de que sempre foi assim, não é mais novo, que sempre foi desse jeito, eu já peguei a manha de como faz, então se continuar desse jeito, ok, sabe? Dá uma espécie de uma desesperança de que as coisas vão se modificar e de alguma maneira se acaba aceitando, quando você normaliza isso, você normaliza o absurdo, você normaliza a violência, você normaliza o precário, tá tudo naturalizado. Conte diria que você,
2: na verdade, é uma pessoa resiliente.
1: É, pois é. Ah. Pois é, pois é. Mas o lance é o é. seguinte: eu tô me sentindo, de fato, nos últimos tempos, absolutamente sem forças para ficar indignada com o que eu deveria estar tá sentindo, sabe? Eu acho que eu deveria estar tá muito mais puta muito mais perturbada, muito mais incomodada do que eu tô. Eu, de fato, tô assim, tá? O que, que eu vou fazer?
2: É isso? Então vai, né?
1: <risos> é, tá, vai, vai. Né? E, assim, eu tento resistir a isso, sabe? Eu tento falar, não, isso não é normal, não é normal eu estar tá achando isso, não é normal eu estar tá negociando dessa forma, não é normal eu estar tá sentindo isso, isso não é normal. Viver desse jeito não é normal, estar em sala de aula virtual não é isso. Aí você vai só acatando, 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 e eu fico percebendo o quanto é fácil a gente se acostumar. Resiliência deve ser isso, né? Se acostumar a merda, né? A gente se acostuma a uma bosta. Eu me acostumei a, ah, ok, cagaram em mim, agora eu tô aqui. Ah, até que é meio quentinho, tá? Tá fedido, mas pelo menos não tem um milho,
0: sabe? <risos> e eu acho engraçado que isso é uma coisa que eu sempre pensei, sabe? Quando você assiste ou você lê relatos históricos de países que ficam em guerra há muito tempo. E a gente sempre vê isso com narrativas aceleradas, né? Você vê trechos é. da vida, não sei o quê. Você ter essa experiência de estar tá num, num momento... Meio único da, 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 história. da história. é Todos os momentos são únicos, né? Porque a história não se repete. Mas esse negócio assim, de você ficar pensando, sabe? Como que se readapta ao cotidiano? Como que essas pessoas conseguiram? Aí você vira e fala, tá aí. Assim que as pessoas conseguiram. Porque também se a gente fica obsessivamente com esse pensamento, isso não é normal, isso não é normal, isso não é normal, como é que se vive? E no fim é. das contas a gente tem que acordar todo dia e, sei lá, como a Rita, pôr uma roupite e fazer alguma coisa. Ou como eu, ficar de pijama. Nunca mais. Minhas roupas, eu, a gente acha que nem serve mais, né? Não Sei lá. Nem sei onde elas estão, para falar a verdade, se eu já empacotei ou não. Mas é, o que eu acho, assim, incrível é que eu fiquei todo esse tempo...
2: Meio isolada e meio não isolada, porque eu trabalhei durante dois meses, né? Na pandemia e depois voltei para o isolamento. E aí, no dia do meu aniversário, eu senti esse ímpeto de, ah, hoje eu vou sair, vou ver pessoas, vou tomar um drink, foda-se. E esse choque, né? De, putz, eu poderia ter feito isso antes, talvez. Não precisava ter sido tão certinha, entre aspas. Assim, meu aniversário é 31 de outubro, né? No dia das bruxas. E aí o aumento começou, né? Do número de pessoas internadas novamente nos hospitais, justamente no momento em que eu falei, ah, também vou dar minha saidinha.
3: Aí agora estou aqui recusa novamente. Olá.
0: Pimba na gorduchinha em
3: você também. Pimba Aí a Rita, não, não, já voltei para casa, pode parar, eu já não saio mais, eu juro. Foi sem querer, ah, querendo.
2: Foi sem querer, querendo. E assim, o que me causou bastante estranheza mesmo foi de observar assim: o bar era um balcão grande, o bar é bem pequeno, e eu imaginava o quê? Que as pessoas iam manter o distanciamento umas das outras, e isso não acontece, cara, ainda mais depois que você toma umas biritas Comigo aconteceu de eu ficar isolada Porque eu fui sozinha Não pretendia confraternizar com ninguém Fiquei em pé do lado de fora do bar Mas o pessoal tava todo enfurnado Lá dentro, rindo, aberta Conversando, se abraçando, se beijando E aquilo tava me dando assim Os goto voando É, eu ficava pensando, se a gente tá falando em cima do drink que ela vai trazer para o bebê <risos> <risos> Então assim, aí eu coloquei na balança Falei, cara, não vou sair mais Porque se for para sair com esse grau De tensão, eu prefiro ficar na minha casa não, eu não alcancei ainda esse, esse grau de desencanar e falar, não, vamos tentar se readaptar. Eu estava com esse discurso, né? Vou me readaptar.
0: Não, mas eu acho que nem tem porque desencanar. Não tem, não tem, não pode, Não, desencanar
2: né? sim, tomar cuidado, né? Como todo mundo fala que eu odeio essa frase, ai, com todos os cuidados. Com todas as
0: precauções. É,
2: hoje eu fui ao mercado, por exemplo, e, uma, e a menina passou atrás de mim, com a máscara baixada falando. Eu falei, isso mesmo, fala, cospe nas minhas costas, inferno. Ela olhou pra mim, porra, beijo põe a máscara. Ela nem falou nada, ela colocou e, e a vida seguiu, entendeu? Mas é isso, você tá lá se protegendo, tomando todo cuidado, aí chega o um filho da puta e fala com, nas suas costas, sabe? Aí cheguei em casa, coisa que eu não fazia há tempos, que eu ia chegar desesperada para tomar um banho. Então, quando isso começou, eu achava que duraria algumas semanas, que não seria esse grande acontecimento. Né? Errei, e quando eu falo de março, parece que eu estou falando de um outro ano, distante, que já passou. Para mim, o tempo passa muito rápido, independente do que eu estou fazendo. O que me fez reavaliar as minhas teorias sobre o tempo. Antes, para mim, quanto mais ocupada mais rápido o tempo passava. E quanto mais eu queria sair logo do trabalho para ir trepar com o crush, mais o relógio engasgava. Então agora eu não faço nada disso. Nem trabalho formalmente, nem trepo. E o tempo passa rápido. É um grande dia da barmota acelerado Ao contrário dessa impressão que a Tati tem, de que cada dia é um, como eu não estou no trabalho formal, isso se perdeu. Então fica um dia emendando no outro. Então, assim, eu tenho trabalhado em vários trampos é, frila, né? O que é muito diferente de estar sem trabalho, graças. Mas como eu faço os meus horários, então é assim, eu emendo o dia com a noite, troco a noite pelo dia. Então eu estou tentando me organizar melhor, mas ao mesmo tempo eu penso, ah, vamos aproveitar que tem toda essa zona mesmo aí fazer do jeito que fosse, e fazer do jeito que eu acho melhor. Porque, assim, eu lembro que no episódio de trabalho eu reclamei justamente disso, da questão do horário, de ter que, horário para comer, de ter horário para acordar. E é justamente isso que eu estou me cobrando agora, para me reorganizar. Olha que coisa.
0: Pimba na gorduchinha. Pimba na gorduchinha. <risos> Esse é o nome desse episódio. Pimba na gorduchinha. Ai, que merda,
2: bicho. Enfim. Então, essa semana eu comecei a acordar mais cedo, né? Eu tomo banho, me arrumo como se eu fosse trabalhar para deixar o dia mais produtivo. Olha lá. Motivada! Oi, capitalismo! <risos> Então, assim, anos trabalhando em empresas me deixaram assim, né? Tem um sargento interior que berra comigo todo dia para eu trabalhar. E eu sou adepta da procrastinação produtiva. Ou seja, eu faço um monte de coisa de menor importância para evitar o de maior importância. Que geralmente é um trampo chato. Quem não, né?
0: Aí eu Imagina. viro
2: faxineira, sabe? Eu, é. Ah, eu já vou fazer faxina, aí eu fico com aquele negócio, mas Rita. E aquele prazo, Rita, aí fala: ah, não, mas esse banheiro não pode continuar desse jeito? Meu, <risos> é um inferno, sério. o dia inteiro conversando aqui com o capetinho e com o anjinho, um do lado do outro aqui. Enfim, eu vivo com a corda no pescoço e eu sinto um prazer meio sádico nisso, não sei explicar. E o mais interessante disso tudo foi prestar atenção nos meus hábitos alimentares, né? Nas primeiras semanas de isolamento social, eu decidi que merecia comer o que eu quisesse, beber o que eu quisesse. Afinal, eu estava em profundo sofrimento, guardada na minha casa. Tinha que ter uma recompensa. E aí eu comecei a ter problemas para sentir fome e eu precisava comer alguma coisa. Aí eu desenvolvi todo um cardápio pandêmico. Olha que maravilha. Foram semanas me alimentando de bolo de cenoura com cobertura de brigadeiro. Chimeji de tudo quanto é jeito, com creme de leite, com choio Caponata de chiméji. Depois eu evoluiu, se eu posso chamar assim, para Doritos com
0: Coca-Cola e Guacamole. <risos> evoluiu é óbvio. Evoluiu caralho é, evolu, Evoluiu, né Os
3: profissionais e... que vão ficar mais ricos Depois da pandemia são os nutricionistas
2: Aí assim, como eu perdi a noção do tempo Fiquei mesmo me alimentando dessa maneira tosca Até começar a me sentir mal fisicamente Claro, né Ia chegar o boleto Então com essa dieta maravilhosa que eu fiz Eu perdi 6 quilos e muita energia Aí eu voltei a comer direito, de maneira muito forçada. E agora eu percebi que eu estou numa montanha russa e que isso impacta na minha alimentação. Então, eu posso passar dias deitada na cama e outros com plena energia, faxinando a casa inteira. Então, não me cobro tanto porque nunca estive numa pandemia. Enfim, como se comportar? Faça um manual, né? Como se comportar numa pandemia? Não sei. Então, acho que a gente fica se sentindo também muito pouco produtiva. Porque é isso, nas redes sociais as pessoas estão fazendo um monte de coisas, inclusive indo para bares. Aí você fica, hã? O quê? Também quero. Não, não pode. Aí você se compara e fala, puxa, eu não consigo fazer nada disso. Tem algo errado comigo? Não, não tem, né? Tem só uma pandemia lá fora e você abre a rede social e quando não tem gente se exibindo, tem gente falando de luto. Todos os dias morre alguém na minha timeline ou alguém próximo a essas pessoas. Então não tem como fingir que tá tudo bem. Não dá. Então é assim, eu tô que nem é, Alcoólicos Anônimos. Um dia por vez.
3: Então, para mim o que mais mudou de massa até agora foi que eu tô bem agora. Assim, finalmente parece que eu me acostumei, né? Eu, eu não estou dizendo que isso é bom, mas me acostumei. Não aconteceu de ontem para hoje, mas faz um tempo que. Que parece que eu tô normal, assim Eu, não, eu sinto uma saudade muito grande do, Da minha família, dos meus amigos Tem dia que eu queria muito estar num samba Esbarrando no povo suado com uma lata de cerveja Que o cara limpou na camiseta dele ah, Sabe? Ah, é, nossa, mas como... é Graças a Deus não. Você compra cerveja, o cara pega a lata Lá do fundo daqueles isopor nojento E passa assim a camiseta dele Te entrega e você abre E yeah! Que novo, <risos> mas na minha cabeça, se assim, isso vai acontecer de novo, sabe? Talvez eu fique com um pouquinho mais de nojo na lata de cerveja, mas eu vou me voltar a aglomerar com as pessoas aí para samba. Eu parei de ficar tão obcecada. Eu, eu tava muito obcecada no início da pandemia de ver número das de, pessoas mortas, porque
0: tava mesmo, nossa senhora, isso. tá mexendo o saco.
3: Nossa, Bom, eu mandava dados, tempo, só queria falar disso. Não sei quantas pessoas morreram, eu sei que país passou o outro país, sabe? Porque eu tava com muito medo.
0: Tava tipo a amante do Átila, namoradinha do Átila. Eu tava, eu era namoradinha eu acho que todo do mundo Átila. Eu tinha capaz de ficar muito, muito louca da cabeça.
3: Depois. É, e era, e era assim, é um número, é um número de morte muito absurdo, né? e... Como você a Rita disse, a gente nunca passou por uma pandemia, então você vê, de repente, se alcançar a, a faixa de 100 mil mortos, você fica em estado tá de choque, né? Mas aí eu parei de ficar obcecada com isso, porque não estava levando para lugar nenhum, não é nada que eu possa fazer, né? Aliás, o que eu posso fazer é o que eu estou fazendo, que é ficar em casa, para não aumentar esse, esse número. É só isso que é para a gente fazer, inclusive. E aí eu, eu passei a me concentrar nas notícias boas, assim, né? Na, na previsão das vacinas, por exemplo, né? Eu comecei a ler sobre os laboratórios que estavam fazendo, prestar atenção nisso, né? É óbvio que eu não sou cientista e tem muita coisa que eu nem entendo direito. Mas você vai ouvindo, vai ouvindo, vai acostumando com os termos e tal... Então é isso, eu, eu nem fico falando, falando muito, assim, que eu tô ok. Pode ser que a semana que vem você não esteja. É, não, e fica parecendo também que você tá boba, alegre, poliana, motivacional, falando para as pessoas, ai, calma, não é isso, entendeu? <risos> é, é que eu tô lidando melhor com isso do que eu tava lidando em março. Eu quero ficar mais dois anos assim, não? Óbvio que não. Mas eu, eu consigo enxergar que a gente vai sair disso muito mais rápido do que eu estava imaginando, entendeu? Eu tenho um monte de coisa que eu já estou de saco cheio, igual a Ana falou, live. Eu não aguento mais live. Eu não aguento mais ver foto, print de tela com quatro, cinco pessoas quadradinhas ali. <risos> eu, gente, eu tô, <risos> Eu não aguento mais. Não sei porque as pessoas fazem isso, gente. Ah,
0: eu não aguento. <risos> Mas ah, gente, mas também as pessoas vão fazer o quê, gente? isso é que é isso o equivalente à foto no bar com a pessoa fazendo com é, 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 é a é cerveja isso. na mão, porque você vai fazer o quê?
3: É que é uma situação ruim. A gente, por exemplo, é, as pessoas já faziam lives e essas coisas online antes, mas Sim. agora você saber que as pessoas estão fazendo porque não pode fazer de outro jeito, porque é risco, né? Porque é uma pandemia, vai dando uma agonia tão grande. Quando chegar a vacina, eu tô muito focada na vacina, agora eu, eu sou a, obcecada por vacina, Isso, né? isso é a nossa terceira parte, né?
1: É, é mas é aí bom,
3: só para falar assim, que é o que tá me deixando mais tranquila, eu quero estar tá viva, entendeu? Para tá na fila da porra da vacina, eu, minha mãe e meu filho. Então isso tá na minha cabeça de uma maneira muito clara agora. Sabe aquela, enxerguei a luz? Não, mentira. E aí eu tô tranquila, eu não tenho vontade nenhuma de ir pra bar, de, ai, ah, deixa eu ver como é que vai estar o boteco. Não, não tenho. Isso é um ponto na minha cabeça que eu tenho muito orgulho, assim, porque talvez eu vejo tanta gente tão louca que tá surtada porque não pode ir pro bar, ou indo, inclusive, não é o bar igual você foi, Rita, que você ficou do lado de fora, tomou um drink e foi para casa. Falando que vai para balada, aglomerar, um drink, e não sei o quê. Né?
0: só de foto de drink, ela postou cinco, Malu, Vai. Não, a gente não vai contar é. do beijo
3: na calçada. <risos> Eu tô falando assim, as pessoas se aglomerando e tal, isso para mim é, gente, aí você, você tá precisando de um psicólogo, né? Porque se assim, no meio da pandemia você precisa mesmo ir pra uma boate, é que você tem. Você... Sabe? Aí você que precisa de tratamento, não sou eu que estou em casa.
0: Bom, gente, eu não vou
3: falar nada, não vou julgar nada. É, porque vai, daqui a pouco a Ana está. Há duas semanas eu estou no boteco estirada no chão. Eu estou julgando e anotando o nome de todo mundo que está indo se aglomerar. Para tirar da fila da vacina, né? <risos> eu vou falar, não, esse aqui tem que ir lá para o final da fila, porque estava tava ontem lá no, na porra da, do, do funk lá, do frevo, do caralho, a é quatro. E...
2: Assim, eu, eu, eu fico com um pouco de nojo quando eu vejo também. Tem essa questão, eu fico com nojo da pessoa. Falo, nossa, essa pessoa eu não vou encontrar tão cedo mesmo depois da depois, Ai, gente, depois da vacina. Tá tirando foto
3: de rostinho colado. É, é um pouco
2: demais para mim. Não é. Eu julgo ah, sim, eu vou falar, não. Ah, eu não julgo, gente. Não, eu, eu tô só, só falando que eu não julgo,
0: para o universo ouvir, ó,
2: não estou julgando, Mas é mentira, eu tô julgando. <risos> ah, tá. Chega de pimba na gorduchinha.
3: Chana, não quero mais pimba na tô gorduchinha. Julgando é <risos> tô julgando silenciosamente. Boca de praga. Julgando silenciosamente. sim. Sim, entendeu? Estou é. julgando Até por, por conta disso que a Rita falou, as pessoas continuam morrendo. Aí você tá lá vendo a pessoa mó triste, porque o tio morreu, porque não sei quem morreu. Aí você desce a timeline, tá lá a outra. Ai, a gente não aguentou, estamos aqui, não sei. Ah, vai tomar no cu. Não aguentou. Você tem problema? É
0: impressionante, é uma. tem problema, fala? cara. Estou julgando silenciosamente falando num podcast.
3: <risos> Mas é só. É Super só silenciosamente, entre a gente, entendeu? entendeu? Super, nossa. É só entre a gente aqui. É. Fica nossa, entre eu, você não e a internet,
0: né? Tá bom. É, só aqui. <risos> Se você gosta do nosso trabalho, se você acompanha a gente, considera apoiar a gente lá no catarse.me catarse barra calma gente horrível ou também pelo PicPay, você pode entrar lá no aplicativo e procurar calma gente horrível ou então manda esse podcast para alguém que você acha que vai se sentir conforto em ouvir nossas reclamações espalhe a palavra No começo eu tava muito irritada com essa coisa de novo normal, sabe, eu acho que falei isso algumas vezes, assim, é horrível, né, Tem que admitir que, enfim, a gente entrou no novo normal, né, gente, é isso que a gente tava falando, a gente acostuma, é impressionante a capacidade de resiliência e de, da gente se acostumar com a merda, né, e aí eu fico olhando para tudo assim, e agora vocês podem dar um desconto, porque eu vou falar, porque eu já sumi, que eu tô burra, né, eu já, já falei, então, assim, dá um desconto. Mas eu realmente olho para as coisas e não sei mais o que, que é fodelança do Bolsonaro e o que, que é fodelança da pandemia, entendeu? O que, que aconteceu pelo quê? Eu já estou começando a achar que o Bolsonaro, na verdade, é um sintoma da pandemia. A pandemia é um sintoma do Bolsonaro. Não sei mais. Perdi, não sei mais. Porque a gente já estava numa onda ruim de desemprego e escambau. E agora a pandemia, junto com o negacionismo desse merda né, que a Tati comentou, junto com essa política econômica destrutiva do Paulo Guedes fez com que as coisas assim, atingissem patamares de precarização que eu não sei dimensionar direito e não consigo avaliar os impactos disso mesmo, sabe? E aí eu não estou falando do pessoal mesmo, estou falando de impacto no mundo, né? Porque, assim, o capitalismo sempre sai por cima. Eu não sei o que as pessoas estavam pensando no começo, que isso tudo ia convencer o povo, esse povo aí da meritocracia, os pobres de direita, que o capitalismo não presta gente o capitalismo sempre sai por cima o Bezos está mais rico isso é só uma questão de aposta de quem apostou as fichas certas no lugar certo na hora certa né tipo acionistas do Zoom né exatamente é. tipo, né? acho que a Google está mais não a Google está cada vez mais rica né assim é só uma questão de de você ter tido aquela dica boa antes da pandemia sabe ou de você estar tá no lugar certo na hora certa e ter o capital para isso
2: é, mas eu acho que o, que o capitalismo ele, ele se mantém dessa forma, destruindo, reconstruindo, destruindo e é, reconstruindo é, é um ciclo,
3: né? Ele vive de crise, ele faz a crise é. pra... e chama de aproveitar a oportunidade. É, sim.
0: A gente chegou num ponto que até o auxílio emergencial Ajuda o Bolsonaro, entendeu? Aumentou a popularidade do Bolsonaro, gente. O auxílio emergencial, que assim, é uma conquista da oposição, entendeu? É, mas não chega pro povo essa informação, né? É ele que fez. Exatamente, não chega, é isso. E assim, não chega informação, mas ao mesmo tempo as pessoas vivendo penduradas na internet, sério, me dá desespero, assim, que agora fake news, que a gente já não tinha controle, agora menos controle, né? Assim, na área da cultura, por exemplo, que é da qual eu faço parte, sei lá, não sei, né? Não sei mais quem eu sou, tô nessa, assim, borboleta, fênix, não sei, né? Não dá pra prever mesmo o que vai acontecer, sabe? Porque, assim, sempre foi sucateado, ainda mais nesse governo, vai voltar pior, assim. A gente não sabe o que tá acontecendo. Eu ainda, assim, eu tô mudando de casa, inclusive por uma questão financeira e tal, mas eu ainda tô na melhor das situações. Eu tenho vários amigos, assim... É, homens feitos, digamos assim, mulheres feitas, gente assim de mais de 40, 50 anos voltando para casa da mãe, entendeu? Tá foda. O próprio Ministério da Cultura paralelo a saber o Sesc, pelo menos aqui em São Paulo, né? Assim não sabe o que vai acontecer, sabe? Eles estão se fingindo de morto com a gente, a gente nunca sabe como vai abrir, estão desmarcando tudo. Os próprios programadores falam, bom, eu não sei nem se eu tenho meu emprego, eles fazendo coisa virtual, teatro virtual, eu, eu não sei se agora, então, eu tenho que me acostumar logo de vez com teatro virtual, ou se essa vai ser a chance de eu largar o teatro de vez, assim, que sempre foi essa questão, largo, assim, não largo, assim. E, e a minha situação né, nesse caos todo é que, assim, sem, eu não tô fazendo não estou fazendo nenhum tipo de ai, por favor, lamentem. Assim, eu estou só contando assim, me localizando no lugar de classe trabalhadora precarizada. Se eu não tivesse o canal no YouTube e o podcast com os apoiadores, com as lives que a gente faz, não sei o quê, eu estaria trabalhando de 99 táxis, gente. Nem Uber, entendeu? Porque o meu corcinha é 2007, é velho demais para o Uber. E não é que eu esteja desprezando a questão do Uber, ou me achando melhor que ninguém com o discurso. Nossa, veja até eu esse alecrim com tanta formação, tão preparada. Não é isso que eu estou falando, não. É isso, eu estou só me colocando nessa situação. Precarização total, assim. Pega o meu diploma de artes cênicas, que já não servia para nada, agora não serve assim nem para limpar minha bunda, entendeu? Só para dizer que eu não falei de cu. Falei.
2: Uhum.
0: E ao mesmo tempo, assim, na outra ponta, eu sinto muita falta do palco. Sério, como eu nunca achei que eu fosse sentir. E não é falta de me expor ou de me exibir, não. Porque, enfim, vocês estão ouvindo isso aqui, sabe que eu tô exposta pra cacete, de muitos jeitos. E eu sempre tiro desnecessário pedindo biscoito, então exibida eu também tô. Né? Mas uhum. até porque o palco não tem a ver com isso, né? Com exposição ou exibição. Mas tem a ver com uma coisa que que eu, para variar, né, só estou valorizando agora que eu perdi, que é o trato com a arte, estou com saudade, entendeu? Com aquela sensação deliciosa da luz da plateia baixando, assim o terceiro sinal, meu coração na boca, a respiração mudando, os dez passos que eu dou em direção à minha marca, a luz acendendo ardendo meu olho, a plateia assim, lanceando. Tô com saudade, gente. Muita saudade. Eu nunca achei que fosse sentir saudade disso. Eu nem gosto de ser atriz, entendeu? <risos> É isso, assim, eu fiquei piegas também, toma essa. Mas será que não gosta mesmo? Descobriu então, que não. Então, é isso, eu sinto falta pra caralho, eu nunca imaginei, ou então eu sempre imaginei, no fundo eu negava, sei lá, gente, é uma crise medonha, horroroso. tá aquela música pra você,
3: foi preciso perder
4: é,
0: pois pra aprender
3: é. a valorizar. Não, e
0: fora que assim, isso é muito louco pra mim, porque isso aqui, assim, trabalho, né? A gente, no, no episódio de trabalho, eu falei, eu trabalho em casa, eu tô acostumada, não sei o quê. É, sempre foi meio minha vida normal, entendeu? Eu nunca saí muito de casa Eu não sou da balada Mas então era para eu estar gostando disso Acontece que eu não tô gostando É uma coisa você escolher outra coisa você estar Obrigada né, a ficar em casa Sabe aquela cena do pica-pau conversando com a fome Naquele desenho, sabe? E o pica-pau <risos> conversa <risos> com a fome ela me representa, mas é só eu assim conversando com a solidão. Eu falo sozinha em casa, gente. Eu não falo só com os gatos, com o cachorro, com as coisas. Eu falo sozinha. Eu converso com vocês, por exemplo. Já tive várias conversas com vocês. aí eu, eu, eu Inclusive, esqueço se eu falei ou não. <risos> eu também
3: tenho altas DR com vocês,
0: sozinha. Então, não, mas não é só DR. Eu conto uma coisa. Depois vocês cê, depois falam, nossa, mas você não contou isso. Eu falo, não, não, contei. Pra mim, eu tinha contado, porque eu conversei com vocês. Aqui, vocês estavam <risos> sentada aqui na... tipo Gente, é beira da loucura mesmo. Tem essa coisa do virtual também que eu sempre fui super sussa, mas eu tô enjoada. Apesar de assim, de eu, de eu ter feito muitos amigos nesse período. Eu aproximei muito de gente muito querida e o grupo de apoiadores assim do canal e do podcast seguir uma puta onda assim, porque falam muita bobagem, eu converso, me informo, rio com as pessoas, assim, eu nunca imaginei isso, né? Mas aí o que acontece? Eu fico enjoada de tela. Só que se não tem tela, você não tô na TV, você não tô no, no celular, você não tô no computador, eu tô o quê? Vou ficar olhando a árvore. Enjoei de olhar a árvore também. Agora
2: eu faço uma pergunta para todas. E se esta pandemia fosse nos anos 80? Nossa, gente. <risos> que a gente não tem nenhum
0: outro recurso. Não, ia não eu ficar olho. na frente da TV, né? Ia ficar vendo o quê? Gugu liberado,
3: jogando, show da
2: Jogando aquele videogame bem...
0: É, Pac-Man.
2: Pergunta não me
3: serve, porque eu seria muito pequena. Desculpa aí.
0: É, você seria tipo o Raul ali
3: a tudo, É, né? eu seria o Raul. o Raul tá, acho que tá mais saco cheio que eu.
0: Não, mas se a gente fosse adulto, assim, tivesse aí entre 30 e 40 anos, entre 30 e 50, né? Vamos ser realistas aqui no nosso caso. Cala! É, e, <risos> <risos> e tivesse nos anos 80 com essa pandemia, sei lá, não dá pra saber, né? A última coisa que eu queria falar só é essa sensação de improdutividade. Mesmo fazendo coisa, entendeu? Eu tenho um canal no YouTube eu faço podcast, a gente parou duas semanas só, e eu fico se me sentindo improdutiva, que eu podia estar tá fazendo mais, tal. Aí eu não, eu não sei até quanto que é razoável eu culpar a pandemia, entendeu? É, eu me pergunto sempre
2: isso. Eu, aí eu fico pensando, nossa, como que vai ser quando acabar a pandemia? Eu, quem que eu vou culpar? Quem Deus? que eu vou
0: culpar, né, pela minha falta de sentido? Ou as coisas vão voltar a ter sentido, ainda que outro? Não sabemos. Acho que eu vou desligar
2: aqui. Tchau. Vou chorar no banheiro. <risos> Mas é, eu tenho pensado muito nisso também Porque tem um monte de coisa que eu tenho, tenho para fazer E já faz algum tempo e que eu quero fazer, que eu sei fazer E que eu gosto de fazer, isso que é o pior E que eu não estou conseguindo fazer Eu não tenho, eu não tenho essa, essa Essa chama, né De, tipo, agora eu vou sentar aqui E vou fazer Às vezes eu começo E aí, não sei, vai me dando um um desânimo mesmo, uma falta de energia Aí eu ocupo o meu notebook Que é uma bosta, que não funciona direito A cadeira que, não, que eu não tenho, que eu não comprei uma cadeira, é, uma cadeira decente Eu preciso me sentir confortável Porra, e aí Só que daí eu vejo que, sei lá, acho que eu não, eu não tô confortável Comigo mesmo Tá foda, tipo, tudo dói Parece, as costas doem Aí tudo é um, tudo é um pretexto eu falar, Pô, não tô sentada aqui fazendo o que eu gostaria De estar fazendo, porque porra eu tô zoada da pandemia, aí eu jogo pra pandemia. Mas pode ser outra coisa também, eu só vou saber quando acabar. Precisa acabar logo, viu? Pra descobrir rápido. Eu tentei implementar né, o novo normal na minha vida e primeiro começou com a lavagem de compras de mercado, né? Isso eu já naturalizei e farei pra sempre por motivos de higiene mesmo, né? Mas tá lavando eu, ovo ainda? Eu borrifo
0: álcool. Ai, meu Deus, meu Deus adianta, do céu. Gente. Não adianta, é, gente. Bugou o
2: cérebro, negacionista. Sequelou, sequelou sequelou. E aí, então assim, eu vou ao mercado agora e como eu fico reparando nas pessoas, porque eu quero mantê-las longe de mim. Então, o que tem de gente que enfia a mão no nariz, na boca, coça a bunda e depois pega no produto que você vai levar para casa? É enorme. Então, assim, fora as baratas e ratos que passam durante a noite, sabe? Então, assim, sim, eu pretendo continuar lavando compras e nem sei como eu vivi tanto tempo sem fazer isso. É bom que eu devo ter criado alguma imunidade, né? Essa coisa de ficar isolada em casa, eu já estava praticando há algum tempo, né? A pandemia coincidiu com a minha cachorrinha idosa que adoeceu. Então, isso me obrigou a ficar em casa mais tempo para cuidar dela. E quando ela morreu, coincidiu com a pandemia também. E aí, na real, eu nem tive tempo de, de curtir o luto pela cachorra eu fiquei bem anestesiada, e logo depois apareceu uma, uma filhotinha felina aqui no meu telhado, eu entendi que era um presente, um sinal, perda da Juliana, pandemia, medo do futuro, aí eu falei assim, eu mereço ter uma gatinha então, nova, aí deixei a gatinha se instalar, e eu falo que ela é a filha da pandemia, né, eu deveria ter colocado o nome dela de
0: Corona, mas ficou Dilma mesmo. Ai, que horror. Ainda bem, né? Que Dilma <risos> é melhor que Corona. Ficar lembrando é dela no É que daí ela da 15
2: anos chamando o bicho de Corona. Ninguém merece. <risos> Dilma é melhor. E aí, enfim, depois de tanto tempo sem perspectiva de vacina no horizonte e com um governo de merda e negacionista, eu comecei a pensar na flexibilização do isolamento, né? Eu visitei um casal de amigos, por exemplo. Um ambiente super controlado, distanciamento respeitado, tal. E foi bom. Chorei na hora da despedida, né? que eles colocaram roupas de astronauta, máscara, e me abraçaram. E aí que eu percebi que é, faz falta um abraço. Faz. É, porque faz oito meses que eu não abraço ninguém, gente. Nem minha mãe, Sim. nem irmão, nem ninguém. E assim, e como eu contei, eu saí no dia do meu aniversário, sozinha. Cheguei em casa feliz, depois eu fiquei triste. Porque furar o isolamento é como transar sem camisinha, gente. A sensação é a mesma, tipo, nossa, fiz merda. Bate aquele sentimento de culpa horroroso.
3: Fica mas... 14 dias esperando pra ver se deu ruim. É!
0: é. Pra ver se então deve a sus... menstruação mesmo. É. É um suspenso
2: horroroso, cara. Aí eu coloquei na balança e vi que pra mim realmente não vai existir um novo normal, não. Pra curtir a noite, assim, com machada em cima da minha cabeça, eu prefiro ficar na minha casa desde que eu tinha aqui. É, mas, assim, o que eu valorizo é, assim, que essas poucas saídas que eu dei me deram fôlego pra tolerar mais seis meses em casa. Que é uma estatística que eu tirei do meu cu, obviamente, que é quando eu acho que terá vacina para nós, meros né, mortais latino-americanos. Né? Mas o que me deixa feliz é que eu não sinto solidão ainda.
1: É, eu tô numa situação peculiar aqui, na minha casa, porque primeiro eu moro com a Rie, então essa coisa da solidão também não mudou muito o nosso cotidiano, né? É... A não ser o fato de eu ficar em casa Que é uma coisa que isso que nunca aconteceu Eu nunca fiquei em casa Eu sempre trabalhei Em geral em outras cidades próximas Sempre passei o dia fora Então está sendo Meio legal, para falar a verdade essa, essa normalidade Do estar em casa Não ter que acordar 15 para 5 da manhã, para pegar uma hora, uma hora e meia de estrada para trabalhar, sabe? Isso foi uma vantagem. Eu estava até conversando com uma amiga sobre, será que eu vou conseguir, o ano que vem, ou quando voltarem as aulas, se voltarem as aulas presenciais, porque as escolas já estão dizendo que não vão voltar plenamente o ano que vem, será que eu vou conseguir dar sete aulas seguidas, em pé, andando, dez aulas no dia? Eu acho que eu não vou ter corpo para isso, porque ao contrário da Rita eu engordei na pandemia. Bastante os 6 quilos que a Rita perdeu, eu ganhei. Se deu é, medo.
3: eu achei também esses 6 quilos.
0: Ela espalhou, né? Porque eu também ganhei. É,
3: só ela, Porra, pra, Rita! Só ela para comer Doritos
2: com guacamole! Eu já dei decim, a dica cara. de. Eu dei a dica do cardápio pandêmico. Pega essa visão.
3: Eu, eu tenho Chimeji. um filho, eu não posso alimentar ele com chimé de Doritos. O Conselho e Tutelar bate aqui, eu não quero nem aglomeração do Conselho Tutelar. Bolo de
0: cenoura é praticamente um bolo de legumes, gente. É, é. é. é cenoura, cobertura, chocolate, cacau, uma fruta. É, cacau, né? tudo é. Pode é. uma salada, é. equivalente. Então,
1: assim, tá sendo interessante ficar em casa. É minha casa do lado da casa dos meus pais. O que foi uma vantagem, porque. A gente ficou próximo, eu acho que eu, no meu estado de ansiedade, de preocupação, com meu pai doente e tal, se eu tivesse em outro lugar, eu ia estar tá muito angustiada, que eu consigo estar tá próximo, né acompanhando e tal. Então a gente faz refeições junto, eu não estou com essa percepção de solidão, mesmo porque eu tenho saído uma vez por semana, pelo menos, para ter tido contato com pessoas, poucas e com muito, muita cautela, porque uma das escolas que eu trabalho, eu gravo né, aulas, eu vou no estúdio em outra cidade para gravar. Então, querendo ou não, tem, sabe, um menino que opera a câmera, tem a troca de professor que a gente se dá umas cotoveladas, troca uma ideia. Então, assim, tem uma, um mínimo convívio, assim. Então, isso é uma tranquilidade. Eu tô com essa sensação de, pela primeira vez, estar experimentando o que é estar em casa e saber do carro do ovo. Eu não sabia que tinha carro do ovo. Nem Só o carro uma pergunta, da vassoura... ele é o
0: carro do, do ovo ou ele é o carro do ovos? Eu gosto muito dessa gravação, sabe? É o carro do ovos.
1: Não, é, é o carro do ovo, mas aqui tem o carro do óleo, tem o carro do peixe, tem o carro da vassoura. Tem Aqui coisas. tem de
0: pizza, cara.
1: É, olha que incrível.
0: Pizza, 10 reais. Aqui tem o um carro de produto de limpeza que eu não compro porque ele, a, o áudio dele começa assim Alô, alô, dona de casa! É o carro da limpeza. Não dá. dá muito é muito machista. <risos>
1: Essa pizza e... de,
3: de 10 reais a gente chama de pizza da larica. Total, né, cara?
1: Eu, eu não sabia dessa vida do bairro, por exemplo. Eu achava que tudo isso era por conta da pandemia. Esse monte de carro passando. E aumentou mas ao que parece já existia antes. Aumentou,
2: assim, aumentou, aumentou, aumentou. aumentou eu estava no, no, no bar esse dia aí que eu comentei, e passou um carro do, um carro do ovo, só que o carro era um carrão, não era esses carros que a gente está acostumado a ver. Aí eu falei, ah lá, a classe média tomando no cu.
0: Ai, que carro do ovo no Toyota, né?
2: era um carrão, eu não sei, eu não sei falar qual carro era porque realmente não, não tenho mais noção de que marca que é, o modelo tal, não tenho noção. Mas era um carrão, cara.
1: Amei. Desculpa. Eu vou fazer, acho que desde a minha infância, em bairro que eu não, não passava uma manhã, né, em casa, uma tardezinha, assim, eu sempre fiquei fora. Então isso está me dando uma outra experiência também de com a casa. Com a relação de estar aqui e dormir até sete horas da manhã, eventualmente. Fazia muitos anos que eu não sabia o que era dormir até sete da manhã, tirando fins de semana. Pobre de semana não tinha. É, a é, vida de 90% da população. Tem. É. O que está me pilhando de fato é que essa, essa pandemia, esse tempo todo, eu estou lá participando de trocentos treinamentos de soluções educacionais para para ensino a distância, sabe? Eu, eu caio às vezes num pensamento um pouco conspiratório, de que esse papo de implantar ensino a distância para educação básica já era uma coisa que tá fervendo aí desde essas reformas no ensino médio. Tava muito sabe?
2: engatilhado, né?
1: Tava muito engatilhado. É, não dá para negar porque...
2: que eles, né? tiveram uma sorte da E nada, aí né?
1: essas grandes redes estão surfando de fato nessa onda e a gente está tendo que encarar a educação básica com EAD com a maior normalidade do mundo. E assim, na minha timeline, por exemplo, de Instagram, de, só aparecem as grandes empresas, milhares de empresas com ferramentas para educação online, educação digital, e eu sou uma professora muito old school, sabe? Eu acredito e gosto, que eu sempre gostei muito. Foi outra coisa, era outra, outra história de, de sala de aula, de interação, de conversa, e está muito, isso está muito, muito, muito ruim. Primeiro, o pensamento da, de, de como a gente aprofundou a desigualdade na educação com essa história da EAD, Sempre houve, obviamente, uma uma fossa separando educação privada de educação pública, mas eu agora essa pandemia, eu acho que acentuou muito para qualquer pessoa com o um mínimo de sensibilidade, isso é um sofrimento, Sim. essa percepção. E a outra é, cara, vamos ter que encarar isso, sabe? é Já, já nos planejamentos que nós estamos começando a fazer para o ano que vem, é quais as ferramentas digitais, o que tem que fazer, ensino híbrido, é para todo um linguajar próprio, novo vocabulário que entrou aí na no nosso cotidiano e, para mim, tirando completamente a graça da vida. Todo meu amor por escola, por educação, etc., tá absolutamente congelado, paralisado, porque... Tem, tem o que eu gostava, o que eu sempre gostei da, da educação, do ensino, morreu esse ano. Está muito difícil, eu acho que para todo mundo que gosta mesmo da, do artesanato, da educação, está muito difícil trabalhar é. com adolescente, com pessoas mais jovens, não é universidade, não é EAD para adultos, né, trabalham durante o dia, eu entendo a importância disso, eu acho até bacana, mas já virou, assim, novo normal, para mim, é um novo normal de educação à distância, enfiado goela abaixo e meio sem alternativa, né? É uma tristeza, eu tô muito, muito, muito triste com, com o que tá acontecendo com, com a educação, para mim é o que fodeu nessa pandemia mesmo, em termos de, de de fato implantação de uma outra lógica, sabe? Eu não tenho como voltar, isso não vai ter como voltar,
0: é, é. Eu, eu acho isso muito triste também, Tati, acho que você está certíssima, e é uma das coisas da precarização também que eu não sei, porque assim, é, os professores empurrados para isso, agora eles vão ter que correr atrás de formação, né, vocês vão ter que correr atrás de formação para conseguir fazer isso direito e, e as escolas aproveitam para empurrar outras atribuições. Então assim, de repente você tem que fazer material didático para EAD que é diferente e que as escolas não vão comprar. Tipo, ah, professor, faz aí do seu jeito com discurso, né? Faz aí do seu jeito, você é livre para criar do seu jeito. É uma merda, né? E sem e sem incluir que isso aí teria que ser um trabalho remunerado está fazendo um trabalho didático não e com uma, uma, uma
1: história de que a gente a gente tem que começar a fazer um, um tipo de papel por exemplo de se preocupar porque essa coisa da educação a distância tem uma peculiaridade sabe de como fazer esse outro do lado de lado da tela se engajar com o que você está falando etc de não tem esse preparo isso isso existe existe uma Toda uma, toda uma área de estudos de design instrucional, etc.
0: E eu sou uma professora de ensino médio, de, de português, de redação, tem outro tipo de dinâmica. Não, e aí você tem que entender de câmera, de ring light, de, de como olha para a câmera, de como compartilha a tela, de como faz slide, o que, que é canvas, que como mexer no Photoshop. Gente, é assim, é, é um tanto de coisa que estão empurrando ela abaixo mesmo.
1: É, e... Que eles não
0: tinham como e agora pronto, tem como. Agora, daqui a pouco, sabe que nem começaram a pedir Excel, de repente, em tudo quanto era currículo, você tinha que dominar Excel. Verdade. Agora é isso, o professor tem que dominar, sabe? É fato dado, tem que dominar, saber o que que é... Quantos pixels tem que ter a imagem para ficar boa no, no compartilhamento de tela? Sabe, assim, umas coisas muito absurdas. Eu olho. E o material
3: por... que o professor vai ter que ter em casa, né? Exatamente, bicho. Para comportar isso tudo, ele não vai poder. Não. Ter e um aí nas negociações, no... você acha que eles estão falando de não? A gente vai
0: providenciar cadeiras legais, uma câmera legal, vamos pagar um pedaço da sua internet? Não, bicho. vezes é, você já, já tem aí, já vai fazendo. Você já teve que fazer, já faz. Você já usava, né? Já usava. É. É. E um distanciamento,
1: né? Esse para mim. É distanciamento social, um distanciamento não, uma um aprofundamento da diferença, que vai se refletir agora nos vestibulares, no Enem, eu acho que é uma situação muito trágica, e com todo mundo falando que a gente não está trabalhando, né, a gente tem que ouvir esse, agora os professores vão voltar ao trabalho, é, isso é, é tão emocionalmente, foi emocionalmente muito desgastante, os pais pedindo desconto em mensalidade, nas escolas privadas, porque afinal os professores não estão trabalhando, sabe? Não é a mesma coisa, não é. E a gente, a Ana acompanhou, vocês acompanharam, sabe? A, né, o delírio que é, é uma coisa de varar a noite fazendo coisa, fazendo, descobrindo, e enfrentando um monte de, de descobertas duras, assim, e... E, e para nada para a gente ser visto como alguém que passou oito meses do ano sem trabalhar é, é uma merda mas é o um novo normal né? será o um novo normal e salário mais baixo mesmo e é isso aí eu fui pejotizada essa semana inclusive
3: Putz, eu odeio esse essa expressão novo normal e eu tenho também sentimentos conflituosos com relação a isso né que chamam de novo normal porque assim Primeiro, falando da parte mais técnica, digamos assim, do novo normal, que é a questão do novo protocolo de higiene das coisas, eu estou bem adaptada, eu acho que tem muita coisa que eu vou manter, mesmo depois que acabar, que tiver todo mundo vacinado, como, por exemplo, deixar o sapato de rua do lado de fora que era uma coisa que eu, que eu já queria fazer há muito tempo, mas sabe quando você pensa na logística, mais gente em casa e aí nunca lembra. E é uma coisa que eu quero manter agora, ter o sapatinho de ficar em casa, né? o chinelinho e o sapatinho de ir pra rua. Usar máscara é uma coisa que faz muito sentido você, quando tá doente, né? com uma gripe, sair com a máscara mesmo, para você evitar contaminar as outras pessoas. O
4: que, que é isso, Rita? Eita,
0: seus cabelos é da hora? Tá ficando uma, uma monas, assassina? Foi um stories, gente. Perdão. Nossa, gente, o Novo Normal pegou você, hein, Rita? É. A pessoa tá com
2: a bunda de fora, com, cara, com a cara na bunda dela, assim, e tá tocando Nossa. essa música, eu não entendi nada, gente. Mas é, é isso, vamos deixar pra
0: lá, pandemia. O novo Normal, o Novo Normal. É tudo muito normal. complexo. Eu nem vou comentar e julgar, porque daqui a pouco eu tô Exatamente. publicando stories assim. <risos> Que susto, cara! Desculpa, Malu. Vai lá depois. Reclamam que a gente corta. A Malu, não
3: sabem por quê, né? É. <risos> Olha aí, enfim. Esse negócio de lavar as compras, né? Óbvio que vou ter essa neurose toda quando as compras chegar. Mas eu já, por exemplo, nunca abri um enlatado sem lavar antes, entendeu? E, e agora isso vai se estender para outras coisas. Um cuidado, mas não tenho problema com esse novo protocolo de higiene. Para mim, é, é ok. Eu acho que é bom para a civilização. Mas esse, o que estão encaixando em Novo Normal, que é tudo isso que a Tati falou e, e a Ana também no início, fingir, por exemplo, que todos esses, esses problemas que a gente está tendo com o governo começaram a acontecer agora, entendeu? É, esse, essa semana a cesta básica atingiu é, 940 reais, uma cesta básica. E o vice-presidente diz que é culpa da pandemia, que é culpa do fique em casa, entendeu? Que a batata está tá, o preço que está por causa da, do fique em casa. Se junta um monte de medidas absurdas e chama de novo normal culpando a pandemia e a gente sabe que é mentira, né? A gente vem se fodendo desde 2019, que a coisa não está boa, que esse governo não faz nada, a gente, todo mundo sabe disso, quer dizer... Pelo menos a nossa bolha, né? Que tem o um mínimo de, de senso crítico. Não estou falando quem fica lambendo as botas do, do, do Bolsonaro, mas. E aí é isso: é a EAD, é a precarização do, do trabalho, a diminuição, diminuição dos salários, entendeu? Que estão querendo encaixar nesse novo normal que é enfiar no nosso cu e botar a culpa na pandemia. E aí eu acho que você querer lavar as suas compras para o resto da sua vida com ou sem vírus é massa. Entendeu? Agora você achar que é ok a gente encarar isso como normal, se fuder, não não dá, né? Então eu não sei como é que a gente vai fazer quando acabar isso tudo para resolver essas coisas, né? Ou se vai ter de fato como resolver tudo que está sendo feito agora durante a pandemia, porque as pessoas não estão nem saindo, obviamente, para para se manifestar como a gente poderia estar tá fazendo. E isso não é normal, não dá para chamar esses desmandos do governo de novo normal. Não dá para chamar precarização de novo normal. Isso não é novo normal. Mas é isso,
0: né? Eu acho que a pandemia foi uma desgraça tão grande que é isso que eu comecei a falar no começo. A gente perde um pouco a dimensão que a gente já estava muito fodido com o Bolsonaro. E isso, isso faz a gente ter um isso. trato com a vida prática, que aí às vezes você, você até esquece um pouco do Bolsonaro, se é que isso é possível. Mas é porque você está tendo que lidar com tanta coisa ali... Você fala, ah, bom, também, daqui a pouco eu penso no Bolsonaro. E aí ele ganha com isso, né? Uma merda. Sim. Uma merda.
2: A mensagem da semana é da Soledad Cifuentes. Ó, Ela nos contou um caos né, que aconteceu com ela e eu chamo de elofensa. Aquela pessoa que te elogia ofendendo.
4: Buenas, sou Sol. Escuto vocês... Há um tempo já, quem me apresentou vocês foi uma amiga. E assim como ela, eu fico apresentando vocês para várias pessoas, principalmente mulheres. E desde então eu fiquei viciada em vocês e tem sido minha companhia nessa pandemia. Eu tenho um ritual de escutar vocês depois do almoço, tipo, eu já tô trabalhando... No escritório, aí, mas mesmo sem estar no escritório, no home office, eu tenho um, um ritual que vocês me acompanham no pós-almoço, no cafezinho pós-almoço. escutando esse segundo episódio do Mito da Beleza, eu estava rindo sozinha porque eu lembrei de um caos que eu levei um fora há um bom tempo atrás, de um carinha que eu estava saindo... E que eu vi ele, tipo... A gente tava saindo, de repente eu vi ele com outra pessoa... Ele tinha dado um gostinho assim... E eu vi ele com outra pessoa... E aí eu fui conversar, tipo... Ah, que legal que você tá com alguém, né? Tipo, seria legal você ter me avisando E... Aí ele mandou um fora que eu fiquei... Tipo, no começo eu fiquei assim... Isso é um fora ou um elogio? Que ele virou e falou... Olha, sabe qual é o teu problema... É que o teu problema é que você tem pouco corpo e muita mente. Eu, oi? Ele é, você se preocupa demais com a tua inteligência, com em aprender. E você esquece do teu corpo. Eu, assim, tipo, isso é um elogio? Ou é um fora pra ficar triste? <risos> Porque de verdade, assim, desde pequena é uma coisa que sempre para mim foi um elogio, talvez por eu ter um privilégio de ter uma família bem esquerdista e de mulheres que as gerações são feministas, é que me chamem de inteligente. E para mim, ele ter falado que eu me preocupo demais com a minha mente, foi uma coisa que eu falei, cara, tipo, obrigada, tipo, tá, se você tá me dando um fora pra eu ficar triste, você já acaba de me dar o um fora pra eu ficar mais feliz nessa vida. Era esse o caos que eu queria contar pra vocês.
3: Mas isso é muito comentário de macho, gente. Eles, eles dão um jeito de diminuir a nossa autoestima pra gente querer pegar ele, entendeu? Porque só uma pessoa com autoestima muito baixa vai querer pegar esse tipo de macho. Ainda bem que a, que a Soledade aí, maravilhosa, espero que ela tenha dado um height nele, um height catar. <risos>
0: Malu, você que tá mais neurótica com a vacina, diz aí, quanto tempo? Então, a as gente não... Chegou aí, posso mostrar minha bunda? Eu aplicar? tô,
3: é... Já tô baixando as calças aqui, vai. Não, eu tô muito esperançosa com as vacinas, talvez a, nesse, nessa questão eu esteja sendo muito boba-alegre e feliz por Liana, mas é porque talvez seja o, o bar que a gente tem para se segurar, né? A real é essa. A gente tem a Coronavac, a nossa, né, do Butantan, que que talvez saia até antes que é a Oxford, a de Oxford. E, enfim, não vai ser uma vacinação geral logo de cara. A de Oxford, se eu não me engano, são 130 milhões de vacinas dividido né, no, no primeiro semestre para o segundo semestre do ano que vem, aqui para o Brasil. E, assim, se você pensar que as pessoas, mesmo que você não esteja lá, primeiro ano da fila, né? mas que as pessoas começarem a tomar, já começa a, o processo de imunização, isso é muito bom, que aí você já não precisa ficar tão assustada, com tanto medo, vai diminuir o número de mortes. Eu estava assistindo, eu sei que vocês não gostam, mas eu gosto, eu tenho muita paciência para assistir o xadrez verbal com, com o Átila, e ele está ele animado com, a, com as vacinas. Eu estava prestando muita atenção no que ele estava falando, porque eu gosto do pessimismo dele, porque eu, eu, eu crio uma, uma média ali entre o super otimista e o super pessimista. Eu leio os dois e aí eu tiro uma base ali, né? para não ficar tão hard, tipo, ó, oh, vida, ó, oh, azar. E também para não ficar, uh! E ele tá animado, a, a, eles foram muito rápidos. Depois eu vou procurar uma, um fio, né? Que o pessoal chama de thread também no, no Twitter. Do rapaz explicando por que que andou tão rápido. Porque as pessoas estão muito desconfiados. Nossa, mas se demora tanto tempo para fazer a vacina, como que ela saiu tão rápido? É porque já se vinha estudando, né? já se vinha é, prevendo um cenário de que isso poderia acontecer, e eles estavam desenvolvendo novas, novas formas de criar vacinas, tanto é que a de Oxford, se eu não me engano, são com, não vou lembrar o nome do negócio, mas torna sintético. E isso acelera o processo de, de fabricação da, da vacina.
2: Hoje eu acordei com o pessoal, todo mundo muito feliz, porque o bolo está na... cresceu, né? E aí eu vejo esse negócio da, da, da vacina meio assim também, tipo, tá todo mundo muito feliz é. e eu tô mantendo a minha expectativa baixa, porque eu não quero sofrer quando virar o jogo, se virar. <risos> exatamente, falar... ter
0: esperança é uma merda, gente. Ter é,
2: o é... boleto. É... Eu, eu lembro da esperança que, que
0: eu tinha do Haddad vencer e a frustração exatamente. que foi. Eu exatamente, tô, então assim, eu fico bem... <risos>
2: Tanto é que eu não estou nem acompanhando, eu estou ouvindo a Malu falar, estou prestando toda atenção, porque eu realmente não tenho lido, porque eu quero evitar ter esperança.
3: Tenho muita esperança que o Boulos vai ganhar, apesar da pesquisa, ele está 10 pontos atrás no, nos votos válidos, mas isso a gente ainda tem um tempinho aí, pô, tem muito nulo, tem muito nulos e brancos, né? Em isenções, então pode ser que ele vire sim. Só que a gente está falando de ciência, né? E assim, é, o que a gente tem que prestar atenção agora é como que eles vão anunciando a eficácia. Quanto mais tempo demorar para sair notícia da vacina, pior. E eu estou parafraseando o Átila, porque significa que não tem resultados bons, entendeu? Então, quanto mais notícia tem, melhor, porque significa que eles estão enxergando é, resultados, sabe? E a gente está tendo, o pessoal estava falando, até brincando, que a gente vai ter um open bar de vacina, qual vacina vai tomar? Gente, open bar, você toma que tem. Entendeu? Você eu não chega no open bar de uísque e pede, sei lá, Coca-Cola. Se o open bar de uísque, você vai tomar o uísque, então você vai embora. No caso da vacina é isso. A gente vai tomar a que sair primeiro, a que for segura e a que tiver mais resultado. A vacina de Oxford, ele tá dando 90% de imunização. Você vocês terem ideia, a vacina da febre amarela, se eu não me engano, é 40% só de, de funcionamento, né? Digamos Eficácia, assim. né? Eficácia, essa palavra que eu queria, obrigado. E a gente tem essa de Oxford que é 90%. Quer dizer, isso é muita coisa. E aí eu queria é, falar até uma coisa interessante que eu estava ouvindo hoje. Ela, essa imunização tão alta foi descoberta sem querer, porque eles aplicaram... Por isso que ela tem duas doses. Eles descobriram que, a, que essa aplicação em duas doses é que aumenta a eficácia. Né? e foi sem querer, eles começaram, eles vacinaram as pessoas, quando eles viram eles tinham vacinado errado, tinha vacinado só com meia dose aí eles pensaram assim, ai meu Deus, e agora o que a gente faz, cancela, não sei o que ah, vamos dar outra metade, chama esse pessoal de volta e aí eles viram esse resultado maravilhoso então assim, outra, outro acidente da ciência, entre aspas né? como foi, por exemplo, a penicilina e, e que deu super certo então é isso, eu acho assim, eu entendo vocês eu, eu entendo, assim, a gente tem que botar o pé no chão e, enfim, nada do mundo que está acontecendo leva a gente a pensar em otimismo, né? Mas eu, eu, eu acho que se tem alguma coisa hoje que é para você que você pode se apegar de uma maneira positiva, é a vacina.
1: Tá bom, vou acompanhar então. Eu acho que a vacina também andou mais rápido, Malu, porque. Também, além de novas técnicas, eu também sou bem otimista quanto a isso. Ter um, um esforço, uma cooperação internacional Sim. importante, né? É, hum. eu, acho, eu não sei, eu sempre me animo com isso. Eu posso ser uma iludida, mas eu gosto de pensar que, que existe uma colaboração. Um
3: interesse mundial, né? É. Eu acho que tem uma
1: discussão aí que precisa ser feita, que está sendo proposta para alguns lugares. O Brasil e alguns outros, e os alguns países ricos não, que, não querem, mas é uma discussão proposta sobre a o livre acesso à vacina, ou seja, o não patenteamento da vacina, né? uma quebra aí de patente já para que possa haver uma imunização em massa no mundo e os países pobres não sejam obrigados a ficar dependendo de custeio inviável. né O Brasil se colocou contra essa essa ah. resolução...
2: Claro, né? tá sempre claro. do lado errado.
1: É, eu sempre penso no que significou a quebra das patentes que aconteceu na época da, do, do coquetel anti-HIV e o quanto, de alguma maneira, parece que é, é mesmo uma pontinha né de, de esperança de que, porra, no meio desse caos todo, de repente existe existem organismos que colaboram internacionalmente e, de repente, tem gente que está propondo e está pensando politicamente que não, não haja essa, essa exclusividade de da Pfizer, por exemplo, lucrar milhões com vacina. Né? É o que países ricos possam vacinar suas populações antes. Eu acho que é uma discussão que a gente tem, a gente tem que ficar atenta porque, inclusive, o Brasil está se posicionando contra. O Brasil, como o país rico,
3: é. não quer ter <risos> livre acesso não, à vacina. Então, o, acho que a parte mais pessimista para a gente aqui do Brasil que envolve a vacina é exatamente o governo. É, quer dizer, tudo é, de, de ruim que pode acontecer com relação à vacina não tem a ver com a ciência, com a vacina chegar e ela funcionar. Tem a ver com tudo que o Bolsonaro vai fazer para atrapalhar, como por exemplo essa merda que ele fica falando de que a vacina não vai ser obrigatória. A gente sabe como é que funciona a vacina, sabe? Ela precisa ser obrigatória, as pessoas precisam se vacinar para que a imunidade de rebanho funcione. Essa coisa de comprar qual vacina, quer dizer, ele fica sabotando a nossa vacina, chamando de vacina chinesa, que é a vacina feita no Butantan.
0: É a vacina. Se ainda fosse na liberdade, né?
3: É, é, é. <risos> Mas ela é em colaboração com o laboratório chinês, né? Sim, sim, é em colaboração com o laboratório chinês. Assim, eu vejo
2: um imenso meme do Chico Buarque, entendeu? Vacina, sorrindo.
1: Bolsonaro. Bolsonaro.
3: É, é exa exatamente isso, eu acho que é, politicamente, é essa força que a gente precisa ter, a oposição, a esquerda, os progressistas, eu acho que a, a base do Bolsonaro vai ficar latindo, como ele sempre faz, e o Bolsonaro vai ficar mugindo, como ele sempre faz, mas esse é um assunto muito maior do que o Bolsonaro, e, e eu acho que ele vai perder qualquer coisa para ser votado, ele vai perder na Câmara, no Congresso, ele vai perder no STF.
0: Ainda porque ele não tem o Trump agora para ficar é, fazendo... É,
3: exata para ficar fazendo negacionismo com ele. É. Fazendo... Mas, exato. mas deixa eu então, contar eu uma coisa que engraçada. É
1: isso. Uma coisa... Acabei de ler isso, que a esposa do, do número 3, do pequeno, falou <risos> não sabia, a pequena Geórgia vai tomar todas as vacinas. Aí falaram para ela que tinha... O movimento anti-vacinas, ela falou: Nossa, não sabia disso. Essas pessoas são retardadas. <risos> é o são, <risos> <risos>
3: inclusive seu sogrão. o é. né? seu casamento foi arranjado. Você é. não viu é é. noivo até o dia. É.
2: E não leu nada sobre ele, minha filha? Eu até ah, fiz um assim, print para é, mandar é para vocês. É um lampejo ah. de lucidez né,
1: na sua família, é isso? É, então, eu achei. Me deu assim. De repente a Malu estava falando isso. Eu vi a notificação do UOL e falei, nossa, olha só, parece que tem... O céu está se abrindo, sabe? I can see clearly now the rain is gone,
0: sabe? Muito obrigada, Malu e Tati, que vocês deram um pouco de esperança, né, Rita Negativa?
4: Isso.
0: Eu Eu deram um pouco de esperança no meu coraçãozinho, então agradeço a vocês. Viu como o podcast anima e dá sentido à minha vida? É. <risos>
3: É isso, tá. gente. Fica em casa, tá quase. Tá quase lá. A falta menos do que faltava. Deus. Falta <risos> ah, é, Tá bom.
2: Quero indicar um filme argentino chamado Medianeiras. Ele tem tudo a ver com os tempos de isolamento social, porque fala disso também, da solidão e das ferramentas tecnológicas de comunicação. Fala das consequências dessas transformações sociais e tal. Então, o filme conta a história do Martin, um homem que vive isolado em seu apartamento. Ele é web designer, ele faz tudo pelo computador, evitando contato com o mundo externo. E Mariana, que é uma arquiteta que acabou de sair de um relacionamento longo, que também se refugia dentro de casa. Eles vivem no mesmo quarteirão e trocam mensagens por um bate-papo online, mas nunca se viram pessoalmente. E mesmo cruzando pelas mesmas ruas, ambos não conseguem perceber um ao outro. O filme também retrata a depressão, a fobia e tudo com muita leveza e um certo humor. Então, dos cinco petralhinhas, a trilha sonora também é bem
3: bacana. Aí, e... hoje não teve filme meia boca. Né? Não, né? Não, é, ela ela, é, ela <risos> É. Eu, eu nunca mais vou conseguir ouvir a, a Rita falando de filme sem lembrar a data de boca, é o único podcast que, indica, porra, <risos> que indica, me bota, me me depois eu fui ouvir de novo, eu tive crise de riso. Ai, foi, foi boa mesmo.
2: Este é o episódio de hoje, quarta, dia em que eu tomava caldo de cana na feira, sem pensar como que a cana era armazenada e a quantidade de barata que passava por cima dela. Enfim, se você gosta de ouvir nossas reclamações semanais, considere apoiar o podcast na Catarse, catarse.me barra calma gente horrível ou no PicPay procurando por calma gente horrível. Se você não pode nos apoiar, curta as nossas páginas nas redes sociais Compartilhe nosso podcast e recomende para os amigos, amigas, amigues. As
0: nossas redes sociais todas estão aí descritas na, na, no post do. Né? Não precisa ficar falando toda
3: hora.
2: Ai, né? <risos> é. Assim, o nosso design gráfico é da Cláudia em Tátilo. E se você quiser entrar em contato com a Cláudia, o e-mail dela é claudia@editoradearte.com.br.
3: Calma, gente horrível. Vai ter vacina. Só não tem vacina para burrice, então fique em casa. <risos>